0: Det här är en podcast från heavyunderground.se podcast har det stora nöjet att ha Johan och Lars från bandet Sekunderna med i det här avsnittet. Välkomna hörni.
1: Tack så mycket.
0: Jag tänkte bara för att vi ska få ordning på röster och sånt där så kan ni få presentera er var och en för sig.
1: Börjar du Lars?
2: Ja okej okay då. Jo men jag sjunger och spelar gitarr i Sekunderna då. Mm. Okay.
3: Ah.
1: Och jag är trummis och heter Johan. Mm. Då har vi koll på det där.
0: Jag tänkte vi börjar den här änden. Att, och det här är egentligen en fråga som är ställd till var och en av er. Alltså när, när insåg ni att ni ville spela i ett band överhuvudtaget?
1: Alltså jag, 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 nu tar jag ordet här och bara berättar hur, det, hur, hur min... 3, i det här bandet gick till så får Lars berätta hur, hur, hur det egentligen började sen. Eh, för att jag och Lars spelade tillsammans i ett annat band tidigare eh, tillsammans med lite andra bekanta som liksom själv dog där någonstans 2016-15 typ. Eh, och eh, då tänkte jag att nu kommer jag inte att spela trummer mer. Utan nu är, jag, nu är jag gammal gubbe och kommer att regna mot andra grejer. Och sen var det 2017, om du var på vårkanten eller på höstkanten kommer jag faktiskt inte ihåg, men så, så dörrade det till i... i och då var det Lars som skrev På Messenger och det räckte att jag såg hans namn För vi, vi har ju liksom inte umgått Så mycket innan dess och inte heller Däremellan och då tänkte jag Det var som att jag instinktivt förstod Att nu är det musik på gång och fick Puls och insåg att det här har jag saknat och att veta Om det och mycket riktigt Så var det, då skulle du spelas på Och det passar ju mig alldeles utmärkt
0: Du Lars
2: Ja jag tolkar faktiskt frågan lite grann. Eh, som sen när man kom in på musiken och sånt. Eh, och, och, och du och har ju i mycket band innan också. Eh, men ja, alltså jag tänker typ så här. När man börjar lyssna på skriftpunk och sånt. Eh, Milano, eh, kanske ja, men det var när det då. Andra hälften av 90-talet kanske som man började. Kan man förstå att, ja, man förstår att det här med, med rockmusik det är något. Eh, och sen så har ja, man, ja, jag vet faktiskt inte, alltså, jag måste ju ha spelat i olika bandkonstellationer, typ sen ma-ma-tio-baster så, mm. så det Och så har det bara fortsatt. Alltså, det är som en så otroligt eh, viktig och självklar del i mitt liv. Så det känns som att det bara alltid varit på ett eller annat, typ, att man har spelat i någon form av liksom, eh, gruppering känns
1: Ja, det är samma här. Jag hade ett band, jag kommer att vi repade, jag växte upp kan man säga, de, de formativa åren i Holmsund utanför Umeå Men hade lite gamla kompisar från Umeå kvar, så när jag gick i kanske åtta eller något sånt där så, så blev jag indragen i en konstellation som repade i någon församlingsgård kommer jag ihåg det var, det var liksom bönemöten på övervåningen och vi lirade punkrock i källaren Och... och det var svinroligt och det var väl att de tidigare banden kom ihåg um, För med att med att spela ett band som, som vi repade och verkade i Umeå och bo i Homsen var att man var automatiskt kreddig. <här> 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 vi, vi hade någon spelning i Homsen kommer ihåg och det var det som så här åh oh, wow det känner folk från Umeå <här>
0: <här> ja ja just det där med en geografiska tillhörighet om vi ska placera in i här ni är baserade i Umeå idag varför ja jag är väl, ja. Ni är väl lite från lite olika ställen Jag har läst mig till någonstans Jag har ju varit så här seriös journalist och gjort lite research
2: På <laughs> ja, två ja. ställen
0: är vi från. Ja precis
2: eh, Johan som sagt, han är från Olmsund Och han är väldigt närmast Ume liksom. Han är liksom Umebo Vi andra är ju och kommer från Pite Och ja, flyttar hit efter sånt, Så att
0: säga
2: mm. Ja, Älvsbyn har vi också
0: mm. Och när du säger de andra Kanske vi kanske ska nämna dem också
2: Ja, vi har ju också Vi har ju två Johan i det här bandet Vi har Johan som spelar trummor Och Johan som spelar gitarr eh, Och så han är ju svinduktig eh, Men han, jag frågade om han skulle vara med och, och då sa han nej, inte så bra på sånt här Och då sa han, du, du talar genom dina sol Och, och
1: så det eh, talar mm. han Där tar flytande kan man säga Ja visst eh, Och så har vi Tommy då eh,
2: Som spelar bas, fantastisk musiker han också mm.
0: Alltså hur Hur Ja, vi har ju varit inne lite på det. Hur bandet startades där. Men hur liksom träffades ni och liksom kom fram till att det var ni som skulle spela punk i sekunderna? Ja.
2: Alltså jag, jag, Johan och Tom, Tommy, de pitegrabbarna. Vi har ju spelat i ja, lite så hardcoreband och sånt. Alltså nu var alltså i tonåren. Och sen så så jag var ju som, liksom, vi var ju som liksom väldigt bekväma med varandra, och sen så hade ju jag och, och Trum Johan då, eh, hade vi ju det andra, en ja, annan Horkoband för, ja, när var det då? Sex, sex år sedan, när är det så länge? Det ja det är mer, det,
1: det, då hade vi dött, vi ja, ja, tio, sex år sedan vi började spela ja, ihop i det här.
2: Ja. ja, det med det där bandet, när vi när vi repade i två år utan att basisten var med en enda gång, det var ju roligt. Ja. Mm. Nej, men alltså det, det blev som bara ja, när man drog igång ett nytt att det var vad man ville spela med folk som ja, man kände sig trygg med, tänker jag. Och som man liksom vet vad man har. För det, det är så mycket gratis liksom, när man kommer in och så, så vet man liksom, vad man har för referenser och vet vad man har för begränsningar och diverse... Vilka bra verk man har utgått från. Mm. Uh,
0: var det liksom... Givet från början vilken typ av musik ni skulle spela ihop?
2: Uh, ja, det skulle jag ändå säga. Uh, jag uh, spelar fortfarande nu. Har vi släppt grepp på ett tag med, med ett uh, punkband som heter Sista brytet. Uh, och uh, vi har ju som hållit på, och uh, spelat var jävligt roligt. Men vad som kändes här är, det var att jag ville prova. Ha ett band där jag ville sjunga och jag ville liksom skriva texter och låta i mycket större grad än jag gjorde. Så det var så. Och så hade jag ju snubblat in på de här amerikanska garage-punkbanden. Typ Markman och Radio Activit. Jag tänkte, satan, sånt där. Det måste vi ju spela. Och det fanns ju typ inga band som lät så. Om man skulle dessutom sjunga på svenska så var lätt det ju...
0: Det fanns ju
1: exempel. Vad säger du, Johan? Ja, nej. Det här är ju liksom, det är Lars projekt från början. Det är han som och liksom och eh, vårt lokomotiv. Och jag, jag apropos liksom, hur, hur jag kom att dras in i detta, så, så kände jag ju direkt att det här är precis vad jag vill spela. För att det är ungefär vad jag har i mitt DNA känns det som den här typen av liksom, Melodiös melodörs pop punk som, som eh, Jag har spelat i många band som sagt men det här första bandet har jag tänkt på vid flera tillfällen där jag kan nynna på låtarna eh, för i alla andra konstruktioner har varit så här antingen knölig visst liksom, postrock, eh, trams eller liksom hardcore då som är roligt att spela och för det är rätt kul att och kolla på om man liksom går in i det, men det är liksom ingenting man kan gå runt och vissla på Men det här kan man verkligen gå runt och vissla på, det tycker jag är En, en, en styrka, det är liksom ett av skälet att jag tycker det var så kul att, att få, få chans att vara med um, och, Nej men jag tycker vi har väl liksom hittat ett spår sen tror det där, man har liksom Någon sorts målbild och, och lite referenser och sen så Kommer det in fyra pers med olika Ambitioner, det är väl som i alla andra band tänker jag att man, man, liksom, man har, dels har man sina Eventuella begränsningar man har definitivt sina preferenser och sen ska det krämmas liksom klämmas ihop och, och tryckas till och bli någonting gemensamt med, med, med någon sorts målbild. Och, och då blir det ungefär det som det blir nu då. Och jag tycker att vi har hittat väldigt rätt för oss själva. Och så.
0: Tog det lång tid innan ni hittade rätt? Liksom. Från det att ni satte igång?
2: Nej, egentligen inte. Däremot så kanske de första grejerna Ja, det är klart men det finns väl en progression, ska vi säga. Man blir liksom bättre på det man gör och blir liksom tydligare vad som funkar och vad som inte funkar. Eh, och de första låtarna kanske... Ja, det kanske finns, fanns ett visst ovana liksom med, med eh, ja, men, melodier och hur man använder körer och sånt där. För det har man ju liksom, har jag aldrig liksom tänkt på så mycket. På. Eh, så ja, visst, det är ju bra låtar, tycker jag. Nog. Men det är ju ändå...
1: Det är ju ganska slik... Nej, och det är ju ganska stor att Jag tänker på den första som vi släppte undernamnet Persona då Innan ja. vi bytte namn och faktiskt bestämde oss För vad vi skulle göra Det är ju någonting betydligt struttigare Och skuttigare och poppigare Kan man väl ändå säga eh, Delvis i alla fall Alltså det har ju som liksom en mer Ja, ah, vi har ju som liksom, Ja, ah, jag tycker vi har tagit Ett, ett, liksom, ett tydligare kliv soundmässigt efter den eh, På ett bra sätt mm.
0: mm. Jag tycker ni, alltså Jag är ju lite uppvuxen med ja, det man kallar för trallpunkvågen där i början på 90-talet här nere i, i Bergslagen Västmanland eh, Birdnäs ligger ju precis bredvid eh, liksom där jag växte upp mm, eh, ja, och Smedjan i Köping var man på enda helg just där och det är ju väldigt melodiös punkt det också så att när jag hörde er liksom, jag, jag, liksom man börjar omedelbart så jag blev jag lite glad är <laughs> ja, ja, Medryckande, som du säger, man kan liksom vissla med lite grann. Så väldigt effektiv punk på det sättet.
1: ja Det är ju roligt att spela sån musik. Alltså, det är ju roligt att känna att man själv liksom gör en låt som, som ja, men går en nymna på. Eller liksom som har en tydlig melodi. och som, som ja, jag, tycker, jag tycker att det är väldigt roligt, men det är också för att jag har en ganska påtaglig slag är. nerv. Mm.
2: Det säger effektiv också, för det är ju verkligen så, det som var fram i rak kniven, allt lull är som borta. Vi har som bara, kanske tidigare band har man liksom juksat på ganska mycket och försökt in saker intressanta. Det finns inga sådana ambitioner, det är bara rakt, rakt på hela tiden. Det som säger, ja men den här låten saknar intro, synd då kör den utan, så är det så.
0: Ja, men alltså, jag, blir, jag blir glad när jag hör er musik. Alltså, det är. Så, så är det bara. Ja, det är roligt. Ja. Men, vad, vad skriver ni texter och sånt om då? Vad, vad, handlar, vad handlar, vad handlar det om?
2: Ja, det, jag, tror, jag, jag tror väl att som så här, när man sitter och skriver texter så tänker man väl alltid att det är liksom. Större än vad det är, men det är klart, det är liksom inom ramen av, av punkten brukar handla om liksom så här, eh, alienation, kritik av eh, jobbsamhället eller kanske i vissa fall av relationer, men även lite så här romantiskt som senaste låten när vi eh, handlar om att gå hem från krogen. Det typ, kanske.
0: Ja. <här> Har du någon för förebilder eller textskrivande? Uh, ja, det har alltså jag tycker
2: ju. Du får svara på den här sen också, Johan, för du har också skrivit texter i det här bandet. Uh, men jag tycker nog att uh, Mattias Altberg är ju, är ju väldigt bra. tycker att han blandar liksom, det allvarliga med det lite lättsamma och liksom fuck you, igga så att säga. Mm. Och väldigt snygga, formulerade texter. Och sen tycker jag också att jag har, apropå it, liksom Annika Muglin är ju fantastisk textskrivare också. De, de två skulle jag vilja ha upp.
1: Ja, ja, verkligen. Jag håller helt med om att, att det är två fantastiska textförfattare. Alltså en, en, jag har bidragit en del med texter, men det jag tycker är så fascinerande är att jag är så här: När, när jag skriver texter så är jag väldigt bunden till form. Alltså att det ska vara så här. Eh, ungefär som att bygga en, en stenmur. Liksom. Det, ska, det, ska, det ska ligga symmetriskt eh, allting. Och det ska återkomma enligt ett visst mönster som är det samma hela tiden, och liksom rimmen ska vara där. Liksom. Så, så att det som brukar hända är de gånger jag skriver texter så, så skickar jag dem till Lars och sen gör han musik av det. Det vill säga att det kan inte sjungas på det här sättet. För då blir det liksom som att eh, ja, det, det, det går liksom inte, det blir inte musikaliskt. Det blir, det blir liksom. Det blir rytm snarare än vad det blir musik bara eh, så, så att jag, jag vill kanske mer säga jag gillar ju bunden poesi mm. <laughs> så alltså, stenhårt bunden poesi där det är liksom alltså julklappsrim mm. typ eh, Välskrivna julklappsrimer är väl liksom bästa referenser jag har till hur jag skriver att, att liksom, det finns en, en inneboende logik i, i texterna rent rent Ja, litterärt låter det högt men alltså rent till hur de är liksom, skrivna. Men, men det är ju inte musik, liksom. mm. uh, Utan det är ju det, det, det ordnar Lars med sen. <laughs> till jag till att, tror, att det, jag tror det var
2: Napalm Def som pratade någon gång om att de hade liksom så här deras mm. blåtexter. Det skulle vara som här, uh, upp på demonstrationer. Det var liksom den tydligheten. I den mm. Kanske lite så, liksom. Som du menar, eller? Ja. Det var en rolig grej att tänka på.
0: You suffer, but why? Så. Ja. <laughs> Exakt. Nej, men det kanske bidrar också till att musiken i sig alltså upplevs, som jag sa, då, effektiv på något sätt. Alltså att man ändå har den här grundrytmen i både text och musik.
1: Ja, alltså jag tror att vi ändå är ett band som vi kan väldigt mycket på varsina håll. Eh, sådär, men, men det, det, det luriga är att göra en gemensam grej av det. Och det är därför det är så viktigt med, med Lars... Eh, Liksom både muskulitet och förmåga Att styra det åt rätt håll mm. eh, Liksom flaskhals Förmågan där För att eh, när, 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 ja, när vi får till det bra Då, då har liksom alla lämnat ifrån sig Någonting bra Som sen fogas samman liksom. Så det är kul på det mm. sättet
0: Jag tänkte vi bara skulle dra igenom Ni har ju en kort men naggande god Diskografi jag upptäckte ju er jag var ju med i nere på Nolls sing, eller, sju-tumsklubb Aha, äh, mm. så att ni dök ju upp där då förra året, det var liksom där jag fick upp ögonen för er, men med hjärtat då det väl den var för mig. Ja. Mm. Vad, ni har, gjorde no, några släpp innan den också va? Ja vi släppte
2: ju en annan sju som heter Paradiset eh ett år innan 2019 mm. och innan dess har vi också släppt. Jag hade inte något fysiskt, men vi släppte ju lite låtar under den också. Just det. Eh, och sen så har vi då förutom det har vi släppt lite kassetter också, med lite blandade liksom låtar. Typ. Eh, för kul. Mm. Men eh, ja, det är väl det vi har funnit med mm. Mm, så, Ja, Precis.
0: Men det har, har ni gett ut det själv eller hur via, hur då? Äh, vi har
2: ja. ju då Luftslotts-Rickers, säger äh, nu Fredrik Lindqvist, då, som äh, han var ju, äh, var ju aktiv i Stadiela Mörker, äh, som har haft det här skivplaget ganska länge då, och släppt då bland annat sista brytet som jag spelade med, han också. Så han äh, var ju snabb på bollen och äh, ville släppa de här sjurren äh, ja, här. Sen så har vi, kassetten är eh, via en eh, ett kassettbolag som heter Isox Lucius Tapes. Eh, och jag tror att det, det var från Småland, eh, så han hörde av sig och ville släppa lite kassetter. Det var, då var det kul med kassetter, mäktigt format, så det är klart eh, vi ville
1: göra det, tänkte jag. Om mm. inte annat bara för att, jag liksom så här, och så kommer en inredningsdetalj för folk, <laughs> <laughs> ja. något har på hyllan. Mm
0: ja just det. Jag måste fixa en bandspelare tror jag. Det
1: Ja det är det, det måste vi alla
0: <laughs> jag, har ju, jag har ju backat lite Jag har precis återinförskaffat en CD-spelare Mm. Jag var tvungen liksom att jag att jag hade kartongvis med cd-skivor i garderoben här, så jag tänkte det är ju synd att de ska stå där, men ja, jag tror inte jag ägde en cd-spelare på 15 år, men Nej, så att, jag har
1: hört lite grann att det där är ett format som, som, som skulle vara på liksom, återgång nu för program vinylbrist och det med andra och liksom framförallt flexibiliteten att själv liksom kopiera upp och, och sådär jämfört med vinyl då. Eh, jag vet inte om det är önsketänkande eller så Men jag skulle också tycka att det vore kul Men det har väl att göra med att det är liksom vår Min generation som har vuxit upp med det ja. På samma sätt som att vinylen Kanske egentligen, ja för vi suddar ju återövrat nu Men att ja, det finns en nostalgi aspekt i det Men också faktiskt en fantastisk smidig mm.
0: När
1: problemet är ju att Nu finns det ju fan inga optiska Enhet på datorerna längre. Nej. <laughs> det,
0: nej, och det var ändå säga att Det var inte helt enkelt att hitta en cd-spelare att köpa. Nej,
1: det kan jag tänka mig.
0: <laughs> så att, ja, nej men. Till
1: och med på har de börjat rensa ut dem.
0: <laughs> ja, exakt. Ja, så måste man väl bara jaga en bandspelare här nu.
1: Ja, jag har en cd-växlare CD i källan.
0: Det är hardcore. Det är... Ja, <laughs> ja, det är ja, vår
1: gitarrist Johan har ju i bilen fortfarande. Mm. så att, uh, han, han lyssnar lite grann där. Ja. ja. Jag ska jag fylla på mitt vin här när vi pratar? Det är ju trots allt helg.
0: Ja, det är ju det. Eh, du kan få göra det. Så går du vidare sen.
1: <laughs>
0: <laughs> Okej. <Okay>. Oh, sorry. <laughs> Nej, det är lugnt.
1: Jag är... energin här. Jag bara tog slut snabbt. Så där, så det, så Bra. Igen.
0: Eh, jag tänkte, Umeå, Vi har ju vi har gått lite nämnt det. Men eh, Umeå kan det, vara, kan det vara ett spöke för band som kommer därifrån?
2: Ja, jag tror att du ska svara på den, Johan, först här. Nu är jag omflyttad.
1: vill ha <skratt> den här Umebåna. <skratt> alltså, två <för> tecken. <skratt> Det beror lite grann på vilken bemärkelse du menar att, att man skulle på något sätt känna att man förvaltar ett arv typ. Är det det du tänker? Att,
0: ja, att... kanske det
1: Eller... ja, Alltså jag upplever inte alls det faktiskt Jag är ändå, jag är 42 år gammal Så att jag var ju 15 1995 När, när liksom har i den här stan var som bäst mm. ehm, och, och sen dess har ju den kulturen för förvisso förvaltats tappert av somliga men den har ju krympt enormt vilket gör att jag känner att eh, det vi gör nu är jävligt förutsättningslöst faktiskt eh, jag menar, det, det, det finns fortfarande liksom, peppade musiker och, och liksom en, en, en kulturscen men ganska mycket på undantag upplever jag och, utan att låta alls för bitter så, så, man blir också äldre <laughs> så man ska vara lite försiktig med att prata om hur det är men, men vi är trots att verksamma i punkscenen och, och kan ju se hur, hur den Egentligen rör sig i samma takt som vi mm. Alltså uh, Det känns som att uh, Det är inte, inte Jättestor undervegetation När det gäller just punkrock Den finns men den är inte superstor uh, så alltså, Och fördelen med det är ju då att jag menar, Vi behöver inte leva upp till någonting För att det, det finns inte Kvar om man ska vara krass uh, så det tycker jag inte, men, men det, jag, menar, jag är glad och stolt över att ändå på något sätt lite grann förvalta det som jag själv var en del av som ung. Liksom. Så jag skulle nog snarare se det som någonting positivt. Mm. Ja,
2: jag tänker också att det är något positivt. Uh, ja, det, det händer ju ändå att folk som så här, hajar till att det är från Umeå liksom, på grund av uh, historien. Liksom. Mm. Men jag har som aldrig känt några krav Så att man måste liksom leverera på ett visst, visst sätt Och sen tänker jag då? Vi är väl bra Så ja. det är väl <laughs> inget problem med
0: det. Nej, Jag tänker liksom att Bara det faktum att jag ställde frågan Är ju liksom ett så här, Umeå man kommer inte runt i namnet Liksom När man pratar punk
1: Nej Alltså jag menar, det är ju det har jag tänkte mycket på alltså att, att, att de där tio åren mellan säg 90 och 2000 för enkelhetens mm. skull eh, var ju otroligt viktiga för, för min generation vår generation och för, för den här stan tveklöst liksom. eh, det är klart att det har alltid funnits musik här och, och så men, men någonting hände ju egentligen där som, som gav som som satte prägel och, och Både för oss som personer och för stan eh, så, så att eh, Det är ju jävligt roligt att få uppleva Men jag, upp, men jag känner att så, här, det, det är så mycket av det går inte in i det vi gör Nej. Ärligt talat ja, det, det är klart att scenerna finns Tack vare och så vidare Men, men, men det präglar oss inte rent musikaliskt eh, Eller i liksom vad som driver oss Känner jag i alla fall
0: Nej, Nej Jag förstår Eh, jag tänker här alltså musik generellt, vad spelar det för roll i era liv? När, när är den som viktigast? Det är en, ja, det är en jättesvår
1: jag fråga.
0: Nog, det? Det är en, ja. Kanske en svår fråga att sätta huvudet runt. Men... Ja,
2: jag tänker väl att musik är superviktigt. Eh, liksom. Det finns för mig, det finns ju där hela tiden egentligen jag lyssnar på jättemycket mycket musik eh, hela tiden. Och sen att spela musik, det är ju också bara paus från vardagen. Liksom, och komma ut och göra någonting. Och skrika ut och nästan sin fr frustration kan det känna som liksom, att man behöver det. Och liksom liksom nästan som eh, terapeutiskt. Typ. Eh, så, men det är väl också för att musiken har varit så central under hela hans liv typ, att det det fungerar så så det är verkligen ja, här är det viktigt
1: ja, naja, jag, kan ju, jag kan ju bara hålla med, den, den har ju liksom fungerat mitt liv också, alltså inte minst alltså som färgen i tillvaron på något sätt färgen och, och energin, alltså jag menar det är ju, det är, vill jag nog ändå så tro, åtminstone för min del lättaste kulturform att, att ta till sig som att den, den är så jävla direkt och, och slår an på så mycket saker. Eh, så, så att den är ju <laughs> Men den är också en, 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 liksom en port in i andra typer av kulturupplevelser, liksom konst, dans. Alltså allt som, liksom, olika former av uttryck. Men, så så att, Hade det inte varit för musiken så hade jag liksom inte brytt mig om att suga in med annan typ av kultur. Det är, det är liksom the gateway, liksom. Men, men, men nej den, den är helt avgörande för, för inte bara liksom kvaliteten i tillvaron utan också för vad jag lägger, vad jag lägger tiden på mm. Det så att spela den själv, men framförallt se väl så mycket musik vi bara kan live. Liksom, och, och få, få intryck. Och, och få se andra skickliga andra skickliga musiker. Göra det som de är bäst på. Och, och liksom låta sig inspireras och hänföras. Och bara liksom åka med. Så, så att det, det, är, ja, det, är, det är livet. Liksom.
0: Ja, jag ställer frågan för att jag kan ju tycka ibland att musik kan vara så fascinerande att alltså, man kan skapa en hel. Liksom Del av sig själv Vad ska jag uttrycka det som Det är så stor del av ens liv Att det är en del av ens identitet på något sätt också Alltså, ja. Man, ja, man, man, alltså Du går ju till, jag till När jag var ä, liten 1984 och såg Twisted Sister För första gången liksom. och Där och då i oktober 84 så blev jag Hårdrockare, där har jag varit sedan dess liksom. mm. men, ja, visst. men man kan liksom Basera he, liksom, Hela sitt jag på något så banalt eller vad man ska säga, som, ja. som rockmusik. Nej, men
1: visst. Alltså jag, alltså, shit, det är jätteroligt du nämnt du nämnde Twisted Sister. För jag kommer en bekant till familjen hade Stay Hungry-plattan. Mm. Eh, köttbenet Och mm. den såg jag väl då där när jag var kanske sju. Och tänkte att det här, det här är något liksom. Och sen så två år senare så släppte vi Alice Cooper Poison, mm. tror jag. Och då, då fick mina syskon sk såhär, skriva på min kropp överallt Alice Cooper typ Så det är klart att det, det är liksom, det har ju präglats som fan Men jag tänker också att musiken har ju liksom lite samma kraft som doft alltså, man brukar prata om att doftminnen är de som präglar den tidigare. Så jag vet inte hur sant det är men det är åtminstone en, en, en rolig tanke att, Och det kan man ju känna att man liksom träffas av någonting och bara Så kastas man tillbaka Musiken har ju samma funktion Det kan ju vara liksom ett, ett G bara taget på ett visst sätt typ så bara befinner man sig någon annanstans och, och, och alltså så det är ju så jävla starkt och så grundläggande så att det är ju superviktigt
0: mm. Vad säger du Lars? Uh, uh,
2: ja nej, jag har ju inte liksom Twisted Sisters så mycket men jag är <laughs> några år yngre än er så att säga <laughs> uh, Men jag vet inte, jag hade Kurt Cobains självmordsbrev på väggen när det var tio <laughs> så här. Ja. Så det är väldigt viktigt, Väldigt formativt det här med musik och, ja, ja.
1: Ja. Men alltså det är intressant att Det du säger det här med liksom det man upplever som barn Och hur det tar, liksom Hänger med för, för jag kan känna att mycket av det som jag tycker om idag Även om jag har utvecklats musikaliskt Och, och, och breddat mig onekligen Så är det fortfarande så att De här grundläggande grejerna finns ju kvar Alltså Melodier, akkordföljder Liksom produktioner som, som på något sätt så här, hämtar. Eh, ja, men öser ur grejer jag hörde som barn. Mm. Det är det, det är otroligt starkt. Alltså. Plus att jag, jag tycker jag tycker att bra låtar. Om barn gillar låtarna, då är de bra. Mm. Alltså, det finns en sån aspekt, eh, tycker jag. Som är så här okej okay, då är den universell. Så där.
0: Mm. Sen kan ju tänka mig att man alltså som. Spelar man punk och liksom levt med punkar eller vad man ska uttrycka det det påverkar kanske ens sätt att tänka generellt men det kan ju jag komma på mig själv ibland, även om jag inte var punkare på det sättet kanske, men man umgicks med folk som gjorde saker på ett visst sätt det där har jag ju tagit med mig alltså nu när man var någon sorts medelålder här liksom Alltså i huvudet på jobbet ibland kan jag komma på mig själv och tänka, vad fan kan vi göra så här? Så här. Mm. <laughs> och då sitter jag ju ändå i en tråkig kommunal sektor liksom.
1: ja, ja, visst. Nej men absolut, jag menar, just att, att föra fram ett budskap med den punken. Det beror på vad man lägger i begreppet förstås, jo. och det kan man ju hålla på att prata om hur länge som helst. Men, men, men någonstans, man kan ju ändå enas om att punken har... Haft en vilja att inte bara göra låtar utan faktiskt säga någonting som ska leda till någonting också. Eh, någon sorts progressivitet i det. Eh, och, och det är ju, det är ju eh, super effektivt naturligtvis. Och det är också det som gör den lite roligare. Att, att den, vill liksom, den vill prata på flera nivåer.
2: Mm. Ja men jag tänker typ att, att alla kan spela. Eh, och... Eh det blir på något sätt ganska sympatisk grund på något sätt. Och det här med att alla kan göra det själv, man behöver inte vänta på någon skybelag ska ta upp. Om man, om man vill släppa saker då gör man det. Man får ut och spelar och det gör man det. Det det är ju super ja, jag tänker det är som grunden för för pumpan då. det är väl det
1: Ja, när, ja men precis När punktscenen är som bäst och sådär, Då är den ju jävligt inkluderande Både musikaliskt och liksom rent faktiskt I hur den, hur den liksom Tar plats Och var den tar plats och hur den tar plats
0: mm. Och apropå Sen då alltså Vad ni ska göra Nu har ni släppt en single ja. äh, Vägen hem äh, Ja var, var pekar den och Vart är sekunderna då på, på väg?
2: Ja, nu är det ju så här. Det här vi släpper ju några då, låtar inför våran LP som eh, kommer ut. Ja, nu den nu kommer ut. Det vet man aldrig. Men eh, kanske slut på sommaren, början av hösten ser ut nu som att det skulle kunna komma. Eh, och vi har väl lite gigs eh, inbokade då typ på den här hösten. Bland annat det som är enda som egentligen är släppt just nu. Det är ju det här antisocial festival på cyklopen. 26 augusti. Där ska vi spela. Det är klart och
1: <laughs> Exakt. Vi har inte betalat ännu. <laughs>
2: <laughs> ja, nej, men det blir ju sin kultur. Och så i synnerhet om man får med sig i nya skiva.
0: Ja. Vad har ni för. Vad har ni för lite så avslutningsvis vad har ni för drömmar för sekunderna alltså, förutom det här omedelbart nu då i närtid men, hur ser ni sekunderna i framtiden för er själva
1: ja det det är är jag, ju, det. jag säger någonting som inte alls stämmer med vad du tänker.
2: <laughs> jag vet inte det är väl inte som att vi har en, eller att jag tänker att vi har en jättesvår ambition jag skulle här. Det är ju punkband och. Eh, vi har vi har möjlighet att ta liksom ut och spela ganska mycket nu. Då. Så vi vill inte bli mer pandemier, krig eller vad som är det, så det kan, ju, kan vi som aldrig veta. Men vi har bra openings och eh, kommer väl eh, liksom göra det vi kan för att få göra det. Eh, jag vet inte, det är väl typ det som jag vill göra. I alla fall. Skriva låtar, släppa skivor, få ut och spela.
1: Det är väl hur bra som helst, tänker jag. Jag känner likadant. Det som är så fantastiskt också med att vara en del av en DIY-scen att det finns så mycket peppade människor runt om i världen och Sverige och Norden som alla är engagerade och som skapar förutsättningar för att vi ska kunna ett band som vi ska kunna åka runt och träffa de här människorna och... Ja, det, det är ju liksom i sig bara en, en, en ynnes tycker jag. Jättekul. Men det förutsätter att man fortsätter göra grejer som folk vill höra. Så att det är ju som en drivkraft onekligen.
2: <laughs> ja det är kul om det liksom korrelerar vilken musik man vill skriva och vad folk vill höra. Man kan ju som inte vara någon sorts pleaser och skriva liksom musik som bara folk vill höra. Man måste ändå göra med hjärtat.
0: sa Lars och Johan i sekunderna och ni hittar sekundernas musik på deras bandcamp och så letar ni på dem på sociala medier och följer dem där. Jag som säger det heter Magnus Tanegren och du har lyssnat på Heavy Undergrounds podcast. Tills nästa gång, ha det så bra, ta hand om er så hörs vi. Hej då.